0: Nokutt-podden
1: Hei og hjertelig velkommen til en ny episode av Nokutt-podden. Mitt navn er Kristian Berg, og jeg har med mig kollega inge Kalviknes Kallviknes-Bore. Hei, inge Har du kommet deg etter to dager med vurderingsbonansa i forrige uke?
0: Ja, det var godt med helg. Vi hadde to intense, men spennende dager. Vi hadde en faglig forspill med lansering av studiebarometerresultater. Så hadde med utdanningsfest, og så hadde med utdanningskonferanse.
1: Ja, nokud konferensen re som da handlet om uh, vurdering, rett og slett. Den forrige episode av Nokud-podden var jo et forspill til den konferensen, så da kan vi vel kanskje kalle dagens sending et slags uh, narspill, kanskje. Uh, selv om det ikke er så narspillstemning i studio akkurat nå. Men vi er i hvert fall veldig glad for å ha med en av festens uh, hoveddeltagere. Velkommen, Anna Sten Utheim. Tusen takk. Til daglig så du på BI som pedagogisk fagleder med en rykende fersk POD i bagasjen, men i forrige så var du både høyt og lavt under <laughs> ja. både utanningsfesten og på nokut konferensen Einar Tørnqvist kalte dig for en vurderingsdoktor. Hvordan var det å sitte i dette brillepanelet med da blant andre statsrådet Henrik Asheim?
2: Det var eh, veldig gøy, og veldig utenfor min komfortzone. Jeg har aldri gjort noe sånt før, men jeg tenkte da jeg fikk forespørselen fra Nokut, så var det bare å si ja, fordi jeg må utfordre meg selv. Og jeg har jo sett på briller og synes det er veldig morsomt. Eh, så jeg tenkte at ok, det må jeg gjøre. Det var veldig morsomt, og det var veldig, han var veldig hyggelig, han nye utdannings- og forskningsministeren,
0: og Terje Mølland og studentene, og det var veldig morsomt. Ja. Mm. På konferansen dagen etterpå, så holdt du innlegg om um, vurderingskompetanse. Og for de av våre lytter som ikke var på konferansen, kan du si litt kort om hva vurderingskompetanse er, og hvorfor det er så viktig? Ja...
2: Uh, <tøk> Vurderingskompetanse handler om å ha en forståelse av vurdering og dens påvirkning på studenters læring egentlig. så man må, det jeg sier er at man må ha en et begrepsapparat i vurdering og vurderingsformer og hva vurdering innebærer, for eksempel forskjell mellom formativ og summativ vurdering og tilbakemeldinger som et begrep som en del av formativ vurdering og så må man ha en verktøykasse av vurderingsformer alternative vurderingsformer, tilbakemeldingsformer for å kunne nettopp gjennomføre det i praksis da, så man må ha både liksom den litt sånn teoretiske balasten og et begrepsapparat og en verktøykasse, eh, og jeg tenker også det er viktig at man har det begrepsapparatet i ulike vurderingsformer og vurderingens påvirkning på læring, slik at man kan snakke med kollegaene sine om det, og utveksle erfaringer og tips og råd mellom eh, fag og mellom institusjoner. Så det er en sånn kort fortalt eh, vurderingskompetanse. Og hvis jeg skal si litt mer om hvorfor det er viktig, så er det jo fordi uh, vi vet jo fra forskning at vurdering har en påvirkning på læring. Um, og vi er jo opptatt av at studentene våre skal lære mest mulig i fagene i høyreutdanning. Uh, og jeg, sånn som tradisjonelt sett og historisk sett, så har vurdering ofte vært knyttet i summa til vurdering, altså typisk eksamen, uh, og ulike eksamensformer. Og um, men vid den formative biten av värdering är kanske det som har fått liksom sånn, eh, förnyet eh, ska se si, eh, förnyet eh, gunst på matte i högre utbildning de sista åren på grund av læringsforskning, og fokus över på mer sån læringsformer, lärlingsformer hur kan vi göra studenterna aktive i sin egen studievardag og läringsadferd gjennom bruka av ulike vurderingsformer, og særlig da tilbakemeldinger, slik sånn at de kan justere sin egen adferd og kontrollere og tillpasse og regulere sin adferd eh, slik at de lærer mer og mer hensiktsmessig i løpet av for eksempel et emne eller et kurs.
1: Kan du gi oss eh, noen eksempler på hvordan vurderingsformer kan legge till rette for at studentene utvikler en type læringsadferd som underviserne eh, kanske ikke ønsker at de skal ha?
2: Ja, det er jo typisk bare å en tradisjonell skriftlig summativ vurdering eh, i et som ett exempel då i ett fag som lägger vekt på mycket muntlig aktivitet. Vi ska då ha för exempel mycket presentationer att det är viktigt ehm och ska lära dig av studie eller det ämne och bygga upp en muntlig kompetens då och ting på en hänsynsmässig kortfattat måte för exempel, systematiskt måte genom muntlig aktivitet och så har du en skriftlig examen. Det hänger ju liksom inte på grepp för vad är det studenterna då på något sätt lär sig? De lärer att det er det som teller mens at de bruker i undervisningen og på institusjonen så bruker masse tid på å øve på muntlige ferdigheter og det jeg vil tippe da sånn ut fra erfaring og det vi ser fra forskning også, er at det blir et ganske stort frafall da, i undervisningen for de studenter er opptatt av eksamen. Det er det jo, det tror jeg vi bare må innse, at det er viktig for dem. Det er viktig for dem å få en god karakter, det er viktig for dem å bestå. Så da ser de, orienterer de på en måte læringsatferden sin etter den summative, og når, det ikke, når aktiviteten i undervisningen, eller læringsaktiviteten, ikke har noen sammenheng med den, så i verste fall så velger de da å ikke møte på, på den undervisningen hvor det er tilfellet. Da.
0: Så dårlig samsvar um, mellom det de skal lære og den vurderingsformen, det er et problem så då kan de kanskje slutte, de kan også kanskje velge skippertaksmetoden mm. um, Hva er egentlig problemet med den læringsformen? Skippertaksmetoden legger jo opp til at studentene leser eller studerer det
2: faget eh, kort tid i forveien før eksamen det er det som ligger i det begrepet de tar et skippertak rätt før examen. Eh, og en annen eh, tolkning av det begreppet også er at de velger eh, gamle litt med eksamen hvis de har for exempel 4-5 eksamener til jul så velger de kanske tre av de og så eh, velger de på en måte å, å stå over en av de eller ta det semester eller neste gang det er mulig da, å ta den eksamen eh, slik sånn at de kan ta ekstra skippertak på de 4 eller tre som er igen, slik sånn at akkurat står for exempel. og problemet med det er jo jeg lurer på vad som er læringsutbytte av å forberede sig og forstå og lære et fag på den måten da. det blir väldigt en oppkulp ofte av det de har lest gjentagelse i stedet for kanske det vi ønsker da, i høyreutdanning så snakker vi om kritisk tänkning, det å kunne analysere og forstå og ha liksom en grunnleggende forståelse av fagene kunne anvende det men det kommer jo selvfølgelig også litt an på eksamensformen, da, og vad som forventes i, um, av eksamensformen. Men det er sånn grovt sett skippetaksmetoden.
0: Um, har du noen forslag om hva slags en kan velge, hvis en vil at studentene skal få en bedre forståelse av hva de kan, hva de kanskje ikke kan så godt, hva de bør jobbe videre med, ble litt mer um, selvregulerte, som du snakket om? Mhm.
2: Mm ja, det er å tidlig i kurset eller semesteret gå, komme i gang med vurderingsformene og kom i med faget. Det er jo sammensatt, det hänger jo sammen med mange ting, men det er også det vi snakker om nå i forbindelse med skippertagseksamen, det er det er litt samsvar da, mellom de aktivitet man gjør og examensformen. og det er gjerne tilbakemeldings- eller vurderingsformer underveis. Så det å ha, legge opp til at studenten får jevnlige tilbakemeldinger, for eksempel, slik at hun vet på hvilken vei hun er i forhold til sin egen læringsprosess, og da må jo også studenten nødvendigvis vite vad som forventes av henne i dette faget, læringsutbyttebeskrivelsene. Hva er det som står der, hva er det jeg skal kunne, og hvordan kan jeg på en måte regulere min egen atferd for å komme dit Um, og når, jeg tänker at når studenten vet og er klar over disse at det er transparent da mm. uh, på en måte at læringen er transparent hva er det jeg ska kunne i dette faget hvordan kan jeg på en måte uh, legge opp hele semestret ut ifra hva jeg skal kunne og hvordan eksamen er og at examen hänger på greip med det som skjer uh, under uh, og i undervisningen så er det enklere for studenten å regulere sin egen adferd også. Og særlig da vi hun får tilbakemeldinger underveis hvor hun vet hvor hun står i forhold til de standardene eller de kriteriene, da ofte så er det jo i fag så er læringsutbyttebeskrivelsene blir jo operasjonalisert ned til mer kriterier. Og den kunnskapen der, når man snakker om vurderingskompetanse, fordi på konferansen så snakket jeg jo, om vurderingskompetanse veldig rettet mot det faglige stab, eller de som underviser denne våre. Um, men det å, på en måte jo, jeg tror at hos mange så er egentlig de kriteriene veldig tydelige. De vet hva de forventer av studentene, men de er kanskje ikke så gode på å kommunisere. Altså, det er en slags taus kunnskap. Da. Uh, så jeg tenker at det å på en måte i vurderingskompetanse så ligger det å kunne ha et begrep. Da. Altså, du må kunne sette ord på det og si at de, nå jobber vi med detta här fordi detta är viktiga eh, begreper, begrepp, koncept, eh, det vi kallar sån threshold concepts, alltså sån kärnbegrepp som ni må måste i dette fage. Och det står i lärandesutbyte beskrivs som bla 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 bla. Så det jag kunde sätta ord på det ovanför studenten också, eh, göra på en måte läringen synlig då.
0: Jag vet sån lärandesutbyte beskrivs är ofta inte på et språk som er så veldig studentvennlig, det er kanskje så greit for dem å lese de læringsutbyttebeskrivelsen og vite hva de egentlig skal kunne, eller hva de skal bli vurdert på. Nei. Så det man kanskje snakker med dem om. Mm,
2: mm, Absolut Synliggjøre det for ja. det, og hva er det det egentlig betyr? Og jeg en fin vurderingsaktivitet for studentene også, er jo å sitte med læringsutbyttebeskrivelsene hva betyr dette for mig å kanske strukturere sin egen studieadferd eller læringsadferd etter det hva kan jeg gjøre eller definere hvor er det det står i pensum hva er det jeg ska kunne i dette fage i pensum eller artikler eller om det er noen uh, digitale ressurser hvor jeg kan lære mer om dette for å oppnå det som står i læringsutbyttebeskrivelsene um,
0: ja
1: ja för att vi någon av våra lyssnare är ju också studenter. Mm, mm. Ehm och har du kommer du med et tips til hvordan man de kan ta någon grepp då för att utveckla god läringsadferd, men alltså kan inte bara förvänta att eh, här kommer vi til en färdig packe. Studenterna måste också mm. kanske eh, involvere seg og och kall det läsa sig upp lite då. Mm. i folk har du någon andre råd som studentene kan ta med seg, for de som mm. hører på. Mm.
2: Jeg er absolutt enig i at studentene kan ikke bare forvente sig ting når de kommer til høyreutdanning og forvente at ting blir servert. Man må ta aktiv del i sin egen studie hver dag, og et viktig måte, redskap for å gjøre det eller vart det, er jo rett og slett å planlegge, strukturere og planlegge tiden sin. Og jeg vet jo at mange studenter i, i dag har jo ofte jobb, og jobber mange timer, og, og og det er på en måte fordelen med høyere utdanning i dag også. Det er en annen måte å studere på enn da jeg var student for 20-20 år siden, liksom, 15-20 år siden. Så jeg tenker at i det, på en måte, de har en viss valgfrihet, da. Men man må ta litt grep om den valgfriheten, og det å lage en plan, sette seg noen mål, noen delmål, og stryke over, og se at man har progresjon, da. Lage oversiktskart, for eksempel. Utnytte medstudentene sine, og jag tänker att det siste er ekstremt viktig da, det å lage grupper, om det er kolokvirgrupper, eller om det er mindre uformelle grupper, hvor man snakker fag sammen, det er jo en tilbakemeldingssituasjon. For med en gang du sitter overfor en medstudent og snakker eh, om fag, så får du en eller respons på det, som gjør att du kanske på nytt må sette ord på det samme en gang til, men på en lite annen måte, og så får du en ny respons, og så videre. Um, så det utnyttja medstudenterna sina och kanske särskilt nå mange studenter som går i stora klasser där är en faglig alltså en föreläsare du har nästan kanske ikke nok kontakt med vedkommande så det att bruka medstudenterna sina som resurspersoner då eh och og i också sitta och lage planer sätta upp ting i kalendern och stryka över ge siga själv små belöningar under väis för bedre bättre fördela på mode ehm arbeidsmengden som det tross alt er da, å gå og ta et kurs i høyreutdanning i dag. Mm. Mm.
1: Eh, nå snakker vi om studentene, men hva kan eh, underviserne lære av vurderingene i etterkant?
2: Vurderingene som studentene har eh, levert eller mm. vært gjennom? Ja. Mm. Ja, altså det er jo flere ting. Det kommer litt an på om det er formativ eller summativ. La oss ta et summativ, en typisk eksamen eh, som ett eksempel. Så identifiserer man jo ofte som eh, sensor. Da. Og det også henger også litt med, sammen med den kunskapen, at man identifiserer ofte eh, områder, eller begreper, eller modeller eller teorier eh, hvor studentene har mye og kanskje ikke så mye kunskap i. Och så kan man notera sig det man ser ofta ting som går igen att här är det någon svagheter så kan man notera sig det när att okej okay, detta här skönar jag att här måste vi jobba mer eller bättre eller på en annat måte med akurat dette inom faget vid nästa gång jag genomför ett rätta kurset. Är inte sant? Eh mm. som på ett sätt noterar sig det ner lite sånn systematisk. mer formativt så kan man ju bruke formativt vurderingsformer underveis i et kurs til å justere egen undervisning, akkurat på samme måte også. Vi å ta innspillene fra studenten og innleveringer, eller også muntlige presentasjoner, det trenger å være skriftlig, og, og bruke det til å justere egen undervisning. Hvis det er for eksempel noen kjernebegreper i et fag som detta her er veldig viktig, det er helt centralt at studentene kan dette for å gå videre til neste skritt i faget, og så ser du at her er det varierende forståelser av det, eller for svak forståelse av det, så vil jeg jo gått gjennom det på en gang, en gang til, eller brukt mer tid på det da, til at studentene forstod det enda mer. Mm. Mm.
1: Det høres jo på en måte selvfølgelig ut, men, ja. men er det sånn at det, det, er liksom en, en, det er en terskel for noen å, å gjøre dette her?
2: Ja, det, det er et litt stort svar på det spørsmålet mm. der, men jeg tror, jeg tror at det henger sammen med hvordan høyreutdanninger utvikler seg da, og hvordan, på matte vi snakkar om liksom olika sån paradigm, ikkje at vi har gått frå at litt sånt eh forelesningsstyrt paradigme til et litt mer studentaktivt paradigme, ikkje sant at det er vært forelesaren står i på matte ha kontroll over læringen, kontroll over kunskapen, det her har satt litt på spissen da. Jeg vet jo at det ikke er nødvendigvis sånn i dag, mange städer. men nå ser vi jo den bevegelsen over mot mer sånn, det vi kaller sånn studentsentrerte læringsomgivelser, altså hvordan kan vi tilrettelegge for at studentene er aktive, for det er de som må jobbe med kunskapen, det er de som må lære seg fagene, mens vi tidligere i høyreutdanningen har vært väldigt mye som sånn, enveis monolog nærmest, ikke sant? Um, så så det är ett liksom sånn mindshift tror jag mer och en holdningsändring och en kulturändring inte minst som tar tid. Eh fordi det handlar om identitet också som föreläsare och identitet som studenter. Vi vet ju att det är många studenter som fortsatt kommer till högre utbildning och lite där vi snackade om istället närmast förväntar att de ska sitta och bli fora in. Eh så Tror jeg nok at vi ser sakte, men sikkert nå, en endring når du ser videregående studenter i dag, eh, eller elever i dag, hvor vant de vad til å, til å si, omgås læring på en annen måte. De er, eh, det er mye mer presentasjon i, mer gruppearbeid, mye mer, eh, læreren kanske kanskje mer fasilitator enn en som formidler den kunnskapen som studentene må. Og at studentene kanskje er, eller eleven i videregående skole er mer produsent det har egen kunskap än de är på mode konsumenter da. Så jag tror det är lite sån det är ett litet stort frågsmål. Eh, men jag syns det är mycket väldigt mycket som sker. Ehm um, och så är det det igen med värderingskompetens, menar jag att vi må ha ett begrep Du må ha språk på eh något för att kunna göra något med det, för att snacka något om det och för att kunna planlägga din undervisningen din. Um, så det, og der tror jeg vi har ett stykke å gå.
0: For på nokut så var det ganske mye snakk om hindringer. Um, ting som hindrer undervisere i å velge nye vurderingsformer. De snakket mm. for eksempel om at systemene kanskje gjorde det mye enklere å velge tradisjonell eksamen, at det gjorde det vanskelig å gå vekk fra det. Mm. Det var en del snakk om at um, administrativt ansatte var bekymret for nye vurderingsformer, fordi de visste ikke helt de skulle kvalitetssikre de, kanskje. Og det var snakk om studenter som var nervøse for nye vurderingsformer, visste ikke kanskje hvordan de skulle forberede seg til dem, hvordan de skulle få best vise frem hva de kunne. Har du noen tips til hvordan undervisere kan navigera disse hindringene? Hva kan de gjøre? Ja, jeg snakket jo på NOK-konferansen om at vi må vekk
2: fra ildsjelene i akademia, og det ser vi også der hvor jeg jobber på BEI, at vi har hatt mange ildsjelene som har gjort mye, mye bra, så all ære til de. Men jeg mener att dette er ett institutionellt ansvar, og det er som jag nevnte også i sted, at det handler om kultur og kulturendring og holdningsendringer. Og da må man ha for det første en tydelig utdanningsledelse på institusjonene, når det er sagt, så er det jo ikke noe i veien for at det kan komme injonativ fra den andre veien. At man går mer samlet sammen. Og jeg tror i Høyreutdanning dag, og særlig med tanke på så stor kull vi har, og sammensatt, særlig på bachelor-nivå, det er veldig sammensatt studentmassa eller studentgruppe med mange forskjellige forutsetninger, ulike forutsetninger og ulike behov, og ulike forventninger, ikke minst i studentgruppen, så tror jeg at vi må jobbe mye mer på tvers, og mye mer um, vi, må, vi må begynne å se på høyere utdanning som det är et samarbete för att få till god läring som vi samarbetar både administration och studenter och faglig stab samman för att nettop möta de hindringarna som du nämner då för jag också tror att till exempel examensreglementet så sånn som det också blev nämnt på nokutkonferensen vad som faktiskt står i, i UHR-loven om examen och vad som står i examensreglementena på de olika institutionerna jag är inte helt säker på om vi förstår altså om vi vet helt vad som står i det og hvordan det tolkes, og det er der, det liksom, det er der noe av problemet også ligger. Altså, er det egentlig noe vi vet eller som er hindringer, eller er det noe vi bare antar på grund av tolkninger av reglementer og tradisjoner, og på en måte av tradisjoner opp gjennom mange år. Da? Så jeg tror at man må samarbeide mer fordi en ting er liksom administrativ på en side og faglig på en side og studentene og blandingen av allt det her sammen skaper kanske noen forventninger og någon hindringer som jeg er ikke helt sikker på om de er reelle da så vi må ha et felles språk og vi må snakke sammen på tvers av administrasjon, faglig, studenter og så videre for å løfte opp de hindringene og se vad vi kan gjøre med det sammen for å løse eventuelle hindringer, og for å se hvilke muligheter vi har, faktisk.
1: Da tror jeg rett og slett tiden er i ferd med å løpe fra oss, og for å ta en liten referens her, det er på tide å skrive initialene i toppen av arket, og legge fra seg penn og levere inn besvarelsen for denne gang. Tusen takk for at du ville være gjest hos oss, Anna. Nå er det noen uker til NoKutpodden er tilbake, men i da, så kan du som hører på ta en liten titt og lytt i vårt episodearkiv. Der finner du flere episoder som tar for seg vurdering, blant annet av den forrige episoden som var da dette forspillet, hvor vi hadde besøk av professor Aril Råheim. inge Kalviknes, Bore og meg selv, Kristian Berg, sier takk for å følge, så høres vi igjen neste gang.
0: NoKutpodden.